0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 14. března. Svatý otec František a členové římské kurie se vrátili z duchovních cvičení do Vatikánu.
1: Papežský kazatel Otec Cantalamesa zahájil cyklus postních promluv.
0: Pastorace v chudinských čtvrtích není ideologie, ale apoštolát, řekl papež Frantižek ve videoposelství nahraném k prvnímu výročí svého pontifikátu.
1: Od mikrofonu zdraví. A Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Raním vše svatá a následná závěrečná meditace dnes zakončila duchovní cvičení svatého otce a římské kurie v obci Aríča jižně od Říma. V půl jedenácté dopoledne se všichni účastníci odebrali autobusem zpět do Vatikánu. Ještě předtím však papež František poděkoval exercitátorovi, monsignoru Angelovi De Donátis za dobrou sedbu božího slova.
0: Otče Angelo, chtěl bych vám svým jménem a jménem všech přítomných poděkovat za vaši pomoc, vaše doprovázení a vaše naslouchání v těchto dnech. Vracíme se nyní domů s dobrou sedbou. Je to sémě božího slova, dobré sémě. Pán pošle déšť a ono semeno poroste a vydá plody. Děkujeme pánu za sémě a za déšť, který pošle, ale chceme také poděkovat rozsévači. Vy jste byl tím rozsévačem a umíte to dobře. Rozséváte totiž tu a tam skoro bez povšimnutí nebo možná s předstíranou nevšímavostí, ale míříte dobře, nemíjte terč, zasahujete v jeho středu. Děkuji vám za to. A prosím vás, abyste se dál modlil za tento svaz věřících. Jsme všichni hříšníci. Ale všichni chceme následovat Ježíše z ještě větší blízkosti. Aniž bychom přitom ztratili naději v zaslíbení, a také aniž bychom ztratili smysl pro humor. A prosím vás, Otče, abyste nás někdy také na dálku pozdravili.
1: Navzdory papežově nepřítomnosti dnes ráno zahájil papežský kazatel otec raní mesa v kapli Redemptory z a poštolského paláce, letošní cyklus postních rozjímání pro římskou kurii. Úvodní meditace nesla název Na bedrech gigantů. Velké pravdy víry, rozjímané spolu s latinskými církevními otci.
0: První cyklus v roce 2012 jsem věnoval řeckým církevním otcům a učitelům. Pokoušel jsem se vykládat pravdy víry v inspirace hloubce a váze církevních otců a však také nahlížet na budoucnost, na to, co tito otcové mohou říci dnešnímu světu. Letos pokračují se čtyřmi velikány latinské církve Augustinem, Ambrožem, Lvem Velikým a Řehořem Velikým. Ve středověku je považovali za giganty. Jestli jsem viděl dál než druzí, tak protože jsem stál na bedrech gigantů. Tuto větu připisujeme Izáku Newtonovi, ale ve skutečnosti je dílem středověké teologie. Našla také své umělecké vyjádření v mnoha gotických katedrálách, například v Šártr. Vidíme tu obrovité postavy na její ramenou sedí maličcí lidé, téměř trpaslíci. A také my stojíme na bedrech těchto gigantů a proto můžeme dohlédnout ještě mnohem dál.
1: Říká papežský kazatel a za nejaktuálnějšího ze zmiňovaných světců označuje Augustina. Někdy nenapadá, že svatý Augustin nám vzal možnost, jak být originální, protože už vyslovil téměř všechno. Domnívá se otec kantalamesa a vysvětluje, jakým konkrétním tématům se bude věnovat.
0: Augustin bude příležitostí k reflexi o církvi, zejména o přínosu, který může Augustin dát dnešnímu ekumenickému dialogu a který je dle mého soudu značný a rozhodující. Svatý Augustin může skutečně dodat základy, které urychlí proces sjednocení křesťanů. Dalším velkým tématem, které se váže k Ambrožovi, bude Eucharistie. Poukážeme na existující liturgickou a svátostnou kontinuitu mezi judaismem a křesťanstvím. Výroky Lva velikého o Kristu dají příležitost k tomu, abychom smetli mnohé pseudorekonstrukce Kristovy postavy, které v těchto letech sklízejí velký úspěch v televizi, filmu a románech a navrátili Kristově postavě jí podstatné, solidní a dogmatické jádro. A konečně Řehoř Veliký nám poví, že Bible je dopisem, kterým stvořitel vyznává lásku svému stvoření. Pomůže nám, abychom Bibli nečetli jenom s kritickým pohledem, níbrž také se srdcem zamilovaných.
1: Kazatel papežského domu, který svůj úřad zastává už 34 let, nicméně podotýká, že jeho promluvy nemají vzdělávat, ale posilovat ve víře. Biblická a teologická pravda není samoúčelná, Musí sloužit životu dnešní církve a jejich věřících, poznamenává. Jeho dnešní úvodní promluva se zamýšlela nad smyslem postní doby.
0: První kázání se konalo v nepřítomnosti svatého otce, který je dosud na duchovních cvičeních, ale přál si, abych cyklus postních kázání přesto zahájil. Je to ve Vatikánu vůbec poprvé, Kázání v prvním postním týdnu právě kvůli exercicím vždycky odpadalo. V postní době jako bychom vycházeli s Ježíšem do pouště a postili se. Neexistuje jenom odříkání jídla, ale také odříkání slov a obrazů. Navrhuji proto alternativní způsoby postu a také způsoby, jak se postavit zlým duchům v ovzduší, řečeno slovy svatého Pavla. Toto Pavlovo vyjádření je velice živé. Protože větší mentální část dnešního světa prochází éterem, prostřednictvím různých vln, třeba internetových. K
1: první postní promluvě papežského kazatele se vrátíme v našem sobotním vysílání.
0: Vatikán. Státní sekretář Svatého stolce kardinál Parolín zaslal papežovým jménem blahopřejný telegram do kláštera Augustiniánek na římském vrchu Célio. Klášter Santi Quattro Coronati přijal první klauzurní komunitu Augustiniánek 12. března roku 1564, tedy před 450 lety. Dnes tu žije 13 mníšek, dvě novicky a dvě postulantky. Papež František doufá, že staletá přítomnost ve věčném městě může augustiniánky povzbudit k tomu, aby podporovali každodenní dílo církve, která kráčí mezi pronásledováním světa a boží útěchou. Petrův nástupce rovněž klauzurní řeholnice žádá, aby nadále v modlitbách pamatovali na jeho úřad. Komunita kláštera Santi Quattro Coronati je úzce spojena s osudy Říma. Klášterní kronika ku příkladu upomíná na pohostinství, které tu v listopadu 1943 na Pokimpia 12. nalezlo 24 pronásledovaných židů.
1: Buenos Aires. Pastorace v Chudinských čtvrtích není ideologie, ale apoštolát. Papež František se ve videoposelství nahranem k prvnímu výročí pontifikátu dlouze zamýšlí nad prací kniží v Chudinských čtvrtích svého rodného města, která jim často vynesla nařčení z komunismu. Rozhovor ve čtvrtek večer evropského času vysílala rozhlasová stanice F.M. Bajo Flores, ve stejnojmené čtvrtí argentinského hlavního města. Podle prvních komentářů místního tisku jde o obsáhlou papežovou reflexi na téma církev, evangelium, chudí a chudoba. Petru v nástupce zodpověděl celkem 12 otázek, které dostal elektronickou poštou. Vícekrát se tu opakuje papežova prozba o podporu božího lidu, zejména v modlitbě. Vyznívá jako žádost o pomoc v rodině, protože většina naslouchajících patřila k papežovým přímým známým. Bývalý arcibiskup Buenos Aires pravidelně navštěvoval Farnost Flores, vcházel do domů a vyhledával nemocné. Mnozí z přítomných proto s hrdostí ukazovali osobní fotografie se současným papežem. František se podrobně věnuje pastorační práci v chudinských čtvrtích, naléhá na výchovu mladých lidí a jejich duchovní doprovázení. Na minulá obvinění lidových kněží z komunismu reaguje slovy. Tito kněží nebyli komunisté, byli to velcí kněží, kteří bojovali za život. Pracovali, aby přinesli Boží slovo marginalizovaným, naslouchali Božímu lidu a zasazovali se o spravedlnost. Papež pak zdůraznuje význam vzájemné komunikace ve společenství a naléhá na její laskavost. Na otázku, co se mu nejméně líbí na papežově poslání, v rozhovoru reaguje: Papírování. Tom nevždy zmáhalo.
0: Vatikán. Na 3600 knižních titulů publikovaných vatikánským knižním nakladatelstvím je ještě k dispozici. Jejich seznam je dostupný v novém katalogu nakladatelství pro letošní rok. Vatikánské nakladatelství publikovalo tituly v 16 jazycích. Nejvíce jich vyšlo italsky. Na druhém místě je překvapivě latina. Mnoho titulů tvoří papežské texty, vydávané jak jednotlivě, tak ve sbornících. Na například mnoho svazkové italské vydání encyklik a jiných hlavních papežských dokumentů od roku 1740 tedy od počátku pontifikátu Benedikta 14. Mnoho je rovněž liturgických knih včetně východních obřadů. Dále jde o bible či tituly z oblasti teologie, kanonického práva, filozofie, umění či archeologie. Některé publikace jsou dostupné rovněž v elektronické verzi.
1: Řím v Římská diecéze se vrací k jednomu z hlavních témat předchozího pontifikátu, totiž k ekologii člověka, o které mluvil Benedikt XVI. Dnes večer probíhá studijní setkání na téma ve shodě s přirozeností či proti přirozenosti. Hovoří iniciátor setkání, oratorián otec Mauricio Botta z Římského pastoračního centra.
0: Právem věnujeme velkou pozornost ekologickým problémům, lesům, zvířatům, zdravé výživě. Zapomínáme ale na ekologii člověka. Člověk není jen vůle, kultura. Člověk má vlastní přirozenost. A tato přirozenost se také může skazit. Nad tím je potřeba se zamýšlet a vyvozovat důsledky z naší biologické přirozenosti. Tím spíš, že v této oblasti dochází k mnoha manipulacím. Vidíme například, že se dnes idealizují takzvané homosexuální rodiny. Představují se jako vzor rovnováhy pokojného soužití, lásky, jako by tito lidé byli osvobozeni od obyčejných lidských nešvarů, od egoismu a podobně. Páry téhož pohlaví se prezentují s pozitivním předsudkem a heterosexuální s negativním. Viděl jsem výzkum, který srovnává dobře situovaný lesbický pár se sociálně slabým heterosexuálním párem. Tímto způsobem se předem definují výsledky. Je třeba jasně říci, že v těchto věcech už neexistuje svoboda názoru. Nesmí se už otevřeně říkat to, co vyplývá z pozorování skutečnosti.
1: Říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas otec Mauricio Botta.
0: Istanbul. Vroucně se modlím, aby mé setkání s papežem Františkem v Jeruzalémě posílilo blízké vztahy mezi našimi církvemi, řekl patriarcha Bartoloměj v rozhovoru pro agenturu Zenit. Jak přiznal, spojuje s tímto setkáním velké naděje. Zájemné vztahy obou sesterských církví jsou dnes blížší než kdykoliv v druhém tisíciletí. Jsou však stále ještě daleko od jednoty prvního tisíciletí, dodal konstantinopolský patriarcha. Zdůraznil nicméně, že jeho účast na inauguraci pontifikátu papeže Františka byla historickou, dosud nevýdanou událostí. Připomněl také, že osobně pozval Františka na návštěvu konstantinopolského patriarchátu.
1: Egypt. Od pádu mu Barakova režimu radikálně vzrostl počet unesených křesťanských dívek. Před revolucí bývalo pět takových případů na měsíc. Dnes jich je v průměru 15. uvádí Ebram zakladatel združení na pomoc obětem tohoto zločinu. Unesené dívky jsou obvykle znásilněny a následně přinuceny k uzavření sňatku a zřeknutí se křesťanství. Kříž vytetovaný na zápěstí, který koptové hrdě nosí jako znamení své víry, pak vyleptají kyselinou. Podle organizací na pomoc obětem únosů je těžké odhadnout rozšířenost tohoto zločinu. Mnoho případů se nikdy nedostane na veřejnost. V egyptské mentalitě je totiž znásilnění pohanou pro celou rodinu. Očetnosti tohoto zločinu nicméně svědčí skutečnost, že za poslední rok a půl se pěti tisícům žen podařilo utéct z takto nucených svazků a vrátit se ke křesťanské víře. Pro mnoho žen se to váže s velkým životním dramatem. Muslimskému muži totiž musí nechat děti, které se z tohoto svazku narodily. Rozhoduje to egyptské právo, které přikazuje, aby v těchto situacích děti zůstaly u rodiče, který vyznává pravou víru. A tou je podle egyptského práva islám.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétoři Jezus Kristus.